El mensaje de hoy se llama Testimonios que profetizan y todos tenemos testimonios, pero hay algo increíblemente poderoso acerca de los testimonios que nos dice la palabra. ¿sí? Uh, nuestros testimonios eh, y, el, y la sangre de Jesús tienen poder, Amén. tremendo poder. ¿sí? Uh, la gente salva por la sangre de Jesús y el, y, y el testimonio. ¿sí? Y y tus testimonios personales son más poderosos que los testimonios que escuchas de un predicador en la televisión que es de otro país. No estoy diciendo que son menos poderosos. ¿sí? Uh, tremendos cuando escuchas testimonios de lo que Dios está haciendo en otras partes del mundo. Pero más impactantes cuando escuchas testimonios de la gente en tu familia, de la gente en tu iglesia, o aún más de tus propios testimonios de lo que tú has visto al Señor hacer. Y la mayordomía de nuestros testimonios eh, depende de nosotros. Nosotros somos responsables por nuestros testimonios. Uh, tú tienes una historia con el Señor. Tú tienes un récord con el Señor. Y no es un récord que comenzó cuando fuiste salvo, sino que es un récord con el Señor, un historial que tienes con Dios desde, el, desde antes que nacieras. ¿sí? Desde cosas que tú escuchas, que tus padres hablaban acerca de ti, que tú ni te acuerdas. Tienes un historial con Dios, ¿sí? que habla de las grandezas y de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Aunque a veces hay muchas cosas en nuestra vida que son dolorosas o que, o que nos causan eh, tristeza. ¿sí? Pero como decíamos al principio, toda buena cosa, toda buena dádiva viene de Dios. Entonces tenemos un historial de testimonios y cosas que Dios ha hecho por los cuales somos responsables nosotros mismos de recordar. Y lo que te voy a hablar el día de hoy... Es acerca de estos testimonios y qué estamos haciendo con ellos. ¿Cómo podemos ser mejores mayordomos de estos testimonios? ¿Por qué? Porque nos dan poder para ir al siguiente nivel, para enfrentar las siguientes uh, batallas, para ganar victorias. Nos da, nos da poder para soltarlos sobre alguien más. Así como el testimonio de alguien te puede impactar a ti y puede elevar tu fe a un nivel que te causa creerle al Señor por algo nuevo, ¿sí?, tu testimonio puede hacer lo mismo para alguien más. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estos testimonios? Um, nosotros tenemos un, un jarro de cristal así que nos regaló una amiga de la iglesia el año pasado, a final del año pasado, y nos dijo, este es tu, tu jarro de memorias. ¿Sí? Y, este, y nos dio un montón de papelitos y una pluma muy bonita y, y lo tenemos en la cocina. Y, y nos dijo, es muy fácil, cuando pasa algo bonito, tienen un buen día o, o algo chistoso o un testimonio o una victoria, lo que sea, pues escriben el papelito y lo meten en el jarro. Y al final del año toman tiempo para leerlas todas y acordarse de todas las cosas que hicieron y todas las cosas que Dios hizo y todas las cosas. wow. Entonces todo el año llevan, a, a toda mi familia lleva metiendo papelitos, metiendo papelitos ahí y a veces paso ahí y veo que ya subí un poco más y, y yo no había escrito ni una. Yo no había escrito ni una y, este, y, y el Señor me recordó y dije, ay, este año ha sido de mucha locura y, y, este, y con altas y con bajas y dije, y, y, y necesito tomar tiempo. Entonces ahí estuve como, como media hora sentado escribiendo todo lo que yo recuerdo del año, todas las cosas impactantes, todas las cosas tremendas, todas las cosas poderosas que sucedieron en el año. Y, y ahí aventé como 20, 25 papelitos en el jarro. Y, tenemos, y vamos a tomar tiempo, ¿sí? este, 
eh, de aquí a fin del año para sentarnos y leerlas, ¿sí? Y este, a ver qué cosas salen ahí, ¿sí? Seguro va a ser muy interesante ver lo que mis hijos pusieron ahí. ¿no? Lo bueno que no lo vamos a hacer en público. ¿ya? Y este, entonces tal vez eso es una buena idea para ti o tal vez tienes otra forma en la que en la que guardas récord de las cosas que Dios hizo, o tal vez no has escrito ninguna como yo. Pero necesitas sentarte y recordar lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque es muy fácil dejar pasar los años, ¿sí? Y olvidarnos y, y, y es tan fácil, cuando no recordamos intencionalmente, es tan fácil eh, quedarnos atorados en un mal momento. ¿Verdad? Nos pasa, tenemos malos momentos a veces, situaciones difíciles. Y es muy fácil, cuando viene una de esas, quedarte atorado ahí. Pero estos testimonios deben servirnos para no quedarnos atorados en esos momentos difíciles. El pueblo de Israel cometió este error, que en el desierto eh, continuaban olvidándose de lo que Dios había hecho y cómo Dios los había librado y sacado de Egipto. ¿Sí? No queremos cometer el mismo error y continuar olvidando lo que Dios sí ha hecho solo porque hay cosas que aún no han sucedido o solo porque hay cosas que no sucedieron como queríamos que sucedieran. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Es muy fácil. ¿sí? El ser humano tiene un, un, un bias negativo. Quiere decir que por costumbre o automáticamente el ser humano se va a lo negativo. Entonces es mucho más fácil quedarse atorado en algo negativo que está sucediendo que recordar todo lo bueno que sí ha sucedido. Aunque sea una sola cosa. ¿sí? Entonces necesitamos ser intencionales y lo que quiero que hagamos el día de hoy es que, que leamos en la palabra algunas de estas situaciones porque nos van a ayudar y, y Dios, yo creo que Dios te va a decir a ti qué hacer para tu vida, qué hacer con tu familia, qué hacer con tus hijos uh, en, en respecto a esto. ¿okay? Ven conmigo al libro de Josué capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al 8. Ahora, si tú recuerdas la primera vez que Dios abrió las aguas fue en el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y llegaron al otro lado y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a quejarse otra vez y que empezaran a murmurar y que empezaran a querer matar a, a Moisés y a Josué y a todos ellos. Entonces, eh, la segunda vez sucedió cuando cruzaron y entraron a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Fue una generación completamente diferente. La generación que salió de Egipto se quedó en el desierto, murió en el desierto. ¿Ok? La generación que entró a la tierra prometida fue una generación que nació en el desierto. Una nueva generación. Entonces, ahí están. Ahora es el río Jordán. Dios abre las aguas. ¿Recuerdan? Hablé de esta historia en, 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 la, en la serie de Redimiendo el Tiempo. Y este, entran a las aguas. Dios abre las aguas, se secan las aguas, ¿verdad? Y cruza todo el pueblo, um, el río Jordán. Y aquí estamos, y lo, y, y lo que pasa es esto, ¿verdad? Um, si lo pueden poner, eh, Josué 4.1. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, fíjate. Dice, una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a doce hombres, uno de cada tribu. Diles, 
tomen doce piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas ahí. Entonces Josué convocó a los doce hombres que había elegido uno de cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán frente al arca del, del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Ok, más o menos así. Son piedras, ¿eh? no almohadas. Cada uno debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán doce piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento. Di conmigo, monumento conmemorativo. A ver, dilo. Monumento conmemorativo. Ah, muy bien, muy bien. Dice, en el futuro, pon atención, ¿qué van a hacer? Un monumento conmemorativo. Ahora es un reto. Monumento conmemorativo. Ahí está. Y dice, en el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Estas son piedras, ¿eh? Y quiero que sepan que me costó mucho trabajo traer estas piedras aquí el día de hoy. ¿Ok? Um, Parecen piedras, ¿no? Solo dime que sí. ¿Ok? Ok, gracias. Y dice, y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Dí conmigo, recordatorio. Entonces, estas piedras son un recordatorio de las grandezas y los milagros, las cosas sobrenaturales que Dios hizo, de los testimonios, de las victorias, de lo que Dios hizo. ¿Para qué? Para que no se les olvide. Ya se les había olvidado muchas veces. Y Dios le dijo, necesitamos hacer monumentos conmemorativos para que no se les olvide. Y aún más importante, para que a las siguientes generaciones no se les olvide. ¿Por qué? Porque la siguiente generación va a estar más fuera del alcance de lo que sucedió generaciones anteriores. ¿Sí? O sea, para mí es muy difícil saber lo que mis bisabuelos o tatarabuelos hicieron. Y estamos hablando de, ¿qué? Padres, abuelos, bisabuelos, tres generaciones arriba, cuatro generaciones arriba. Cuatro generaciones se puede olvidar todo. Es más, la siguiente generación puede no tener idea de las victorias que Dios hizo en tu vida si tú no haces monumentos conmemorativos y les cuentas y les platicas qué significa eso. Ah, pues es que Dios abrió las aguas y pasamos por el río Jordán y Dios nos libró y nos trajo a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Nosotros somos responsables de recordar y recontar los testimonios de lo que Dios hizo en nuestra vida. De otra manera, ¿qué pasa? Se olvidan. Y lo que pasa si se olvidan es esto. ¿Cuántos de ustedes jugaron Nintendo cuando el Nintendo salió? Okay. Bueno, algunos se acordaron, ¿verdad? Y había algo en el Nintendo que aún no habían descubierto que se necesitaba. 
y era el poder salvar tu juego donde, donde te quedaste. ¿Sí? Porque a veces pasaba que jugabas 16 horas al día y llegabas al mundo 24, nivel 24, y de repente se te acababa la, se te acababa la última vida y tenías que empezar desde el nivel 1 otra vez. ¿Sí? ¿Cuántos patearon el Nintendo por alguna de esas razones alguna vez? ¿Verdad? O sea, ya ni te daban ganas de jugar. ¿Qué pasa? Si tienes que volver a empezar desde el principio, sientes desánimo. Ya no sientes ganas de seguir otra hora, la hora 17. No, ya se acabó, ya no quieres más de eso. Ya a volar con eso. Qué difícil va a ser volver a llegar hasta allá. Escúchame bien. Mucha gente llega a la siguiente batalla como si tuvieran que empezar de nivel 1 y se les olvida lo que Dios hizo en el nivel pasado. Y se les olvida hasta dónde ya habían llegado con el Señor. Y ven cada problema como si jamás hubieran enfrentado un problema y como si Dios nunca hubiera hecho nada por ellos. Ay, ay, ay. Creo que le estoy hablando a alguien. Y dice Dios, ¿qué? O sea, ¿les da amnesia espiritual o qué? O sea, ¿no se acuerdan lo que acaba de pasar? ¿No se acuerdan lo que pasó el año pasado? ¿No se acuerdan lo que sucedió hace 10 años? Soy el mismo. ¿Por qué estás viendo este problema como si estuvieras en el nivel 1 cuando ya pasamos 10 niveles juntos? Dios les dijo que hicieran un... ¿Cómo se llama? Monumento conmemorativo. Un monumento conmemorativo. No solo para ellos, sino para sus hijos. Algo que estuviera visible, algo que, se, que, algo que estuviera en mi camino. Oye, ¿qué es eso, papá? Oye, ¿qué es eso? Ah, qué bueno que lo, que lo traes. De ahí vienen las tradiciones verdaderas. Escúchame. Las tradiciones, el propósito de las tradiciones es este. ¿Sí? El recordar. Cuando una tradición no, no tiene entendimiento, cuando una tradición eh, eh, no tiene un propósito, se vuelve religión, que son reglas hechas por el hombre sin propósito. ¿Sí? Pero las tradiciones, y de hecho, eh, eh, cuando tú estudias la religión judía y ves todas las, las fiestas que ellos hacían, tenían un propósito. Esas tradiciones no eran solamente tenemos que hacer esto porque si no Dios nos va a hacer esto y si no Dios no va a hacer esto. No, no era eso. Era, tenían un propósito de recordar ¿sí? las festividades, de recordar lo que Dios hizo. ¿Por qué tomamos la Santa Cena y la comunión? Para recordar lo que Jesús hizo. ¿Sí me entiendes? Es el propósito de la Santa Cena. ¿Por qué celebramos Navidad? Para recordar de quién se trata todo. ¿Quién tuvo suficiente poder para venir a romper la línea del tiempo en dos? Antes y después. ¿Sí? ¿De quién se trata todo? De Jesús. ¿Sí? La Navidad no tiene propósito y deja de ser una tradición si no nos causa recordar. ¿Sí? Pasas 
cada año pasas por diciembre 24 y 25 para recordar qué tradiciones y cosas o monumentos, no, sí, monumentos, monumentos conmemorativos estás estableciendo en tu vida para que tú y tu familia se encuentren con ellos y les cause recordar lo que Dios hizo. ¿Estás conmigo? Les voy a decir algo. Me está saliendo mejor que en el primer servicio, así que disfrútenlo. Ven conmigo a 1 Reyes capítulo 18. Primera Reyes 18. Y te voy a contar lo que está pasando aquí. Y aquí nada más, nada más vamos a leer un, un par de versículos, eh, empezando ahí en el, en el versículo 20. Okay. Pero te voy a decir lo que está pasando. Elías, el profeta Elías, poderoso hombre de Dios, okay, um, reta a los profetas de Baal a una batalla de los dioses. La batalla de los dioses. Nosotros hicimos un evento así hace como 15 años. Se llama la batalla de los dioses. Le decíamos a la gente, si Dios no hace milagros, tu Dios gana, Dios no existe. Y de hecho hicimos un documental donde fuimos a entrevistar gentes de diferentes religiosas a preguntarle de sus dioses y, y a ver, cuéntame de Buda y qué hace Buda. ¿Sí? A ver, cuéntame de Mohammed, qué hace Mohammed. A ver, cuéntame de, de tu Dios, cuéntame de, de la Santa Muerte y qué hace la Santa Muerte. ¿Sí? Cuéntame y así fuimos a contar y era un reto, era una batalla. Después teníamos un evento. Y, este, y más o menos esa era la idea, ¿no? Pero la verdadera batalla de los dioses sucedió aquí. Y el profeta Elías les dice, miren, vamos a hacer un, un concurso, ¿ok? Vamos a poner un altar y ustedes preparen su altar allá de ese lado y yo voy a preparar el mío de este lado. Y después ustedes van a orarle a su Dios y le van a pedir a su Dios que consume el altar con fuego del cielo, ¿ok? Y yo les voy a dejar que ustedes vayan primero. Y después eh, me toca a mí y yo le voy a pedir a mi Dios que él consuma el altar. Y el que pierda, pierde la cabeza, ¿ok? ¿ok? Y literal, el que perdiera, le cortaban la cabeza. Entonces ahí están 450 profetas de Baal haciendo sus bailes y rituales y pidiéndole a su Dios Baal que que consume el fuego y obviamente no pasó nada. Ahí estaban sacrificando y cortándose y, y horas y horas y acá está Elías burlándose de ellos, diciéndoles, hey, ¿qué pasó? ¿Está dormido su Dios o qué onda? ¿Por qué no ha pasado nada? Bueno, Elías finalmente dice, ok, me toca a mí. Y Elías dice, ok, mira, ahí está mi altar. Dice, échenle agua también, Llen, échenle agua. Está bien presumido, bien, bien confiado en su Dios y dice, échenle agua y mójenlo. Y ok, muy bien. Dice, ok, ahora. Y ora y instantáneamente fuego cae del, del cielo. Consume el altar, consume el agua, consume hasta las piedras. Y le dice, ahora sí. Y les corta la cabeza a 450 profetas de Baal. ¿Hay niños aquí? Lo siento. Es la Biblia, ok. Clasificación R es la Biblia. Y este... Y, les, y los mata ¿sí? y, y pues yo no sé tú pero a mí yo pienso que es una gran victoria ¿Sí? o sea como que wow o sea que uh, Elías uh, Elías wow 
Dios está contigo, Elías. Qué, qué, qué valiente, ¿verdad? Qué fe y el poder de Dios manifestado. Uh, ¡Wow! ¿No? Qué bueno que estoy del lado correcto, Elías, ¿verdad? Es mi amigo Elías, ¿verdad? Y, y Elías, pues, tremendo hombre de Dios. Gran victoria, ¿verdad? Todos supieron en el reino, el rey lo vio, todo vio. Y después, uh, pero en el versículo 20 dice esto, y te quiero apuntar a, a, a la ubicación donde está sucediendo esto. Dice, entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al Monte Carmelo. Digo conmigo, Monte Carmelo. Monte Carmelo. Okay. Él se paró frente a ellos, dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? El Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y sucedió todo esto que les acabo de describir. Pero ¿dónde estaban? ¿En el qué monte qué? Monte Carmel. Conmigo ahí, adelante, al versículo 42. Porque, más bien, el 41. Cuando terminó este show, dice el versículo 41, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Ahora, cuando tú lees más adelante, te das cuenta que, pues, no parecía que iba a llover. Estaba así como ahí afuera, sin una nube, nada, ¿sí? Y le dice, ve, vete porque va a llover. Y él profetizó algo, ¿sí? Y dice, entonces Acab fue a comer y a beber. Le hizo caso al profeta. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte, ¿qué monte? A la cumbre del monte Carmelo. Este es versículo 42. Dice, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Déjame decirte, es una posición muy incómoda. Yo la traté ayer. Okay. Pero ahí está un hombre de oración, un hombre de, que está poniendo su confianza en el Señor, que acaba de hablar y declarar otra cosa que va a suceder y no hay señal alguna de que va a haber lluvia. Entonces, ¿qué hace? Se pone a orar. ¿Por qué? Porque él dijo, va a llover. Entonces, se pone a orar. Y dice, luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, pues no vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Ahora, no sé tú, pero a mí me parece que esta situación es diferente a la que acaba de pasar. En la primera situación, mucho más peligrosa, mucho más riesgo, ¿sí?, mucho más grande el reto y en el momento que él ora cae fuego del cielo y ¡pum! se consume todo ¡wow! tremendo despliegue del poder de Dios y ahora está con otra cosa que parece más pequeña que parece más insignificante sin tanto riesgo y está orando y no hay lluvia y le dice a ver no hay nada ok sigue orando con la cabeza entre las rodillas sigue orando ve a ver no hay nada. Otra vez sigue orando. Ve a ver, no hay nada. 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 ¿Ya fueron siete? Ve a ver, no hay nada. Nada. Y a mí me hubiera desanimado. Yo hubiera pensado, ay, ¿qué hice mal? Porque ya no está funcionando. Si la tarea anterior estuvo y esta es mucho más fácil ¿qué está pasando? ¿por qué tengo que estar hablando tanto tiempo? ¿dónde están las nubes? ¿por qué cayó fuego del cielo? ¿por qué no está cayendo lluvia del cielo ahorita? y 
Muchos a veces nos desanimamos así o pensamos, ah, seguro no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la vez pasada que oré sucedió así y esta vez llevo siete veces orando, seis veces orando y no ha pasado nada. ¿Ah? Entonces no es la voluntad de Dios o tal vez no estoy haciendo suficiente o tal vez no soy digno de esto o tal vez Dios no me está escuchando o si ¿sí me entiendes. Cuestionamos nuestra oración porque no sucedió en la misma manera y tiempo que la vez pasada. Pero ¿qué hizo Elías? Elías siguió orando y la séptima vez manda el siervo y dice, ah, ahí veo y dice en el versículo 42, um, no, perdón, sí, uh, dice, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Cab, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras la lluvia te detendrá. O sea, la fe de este hombre, que el momento que vio una evidencia del tamaño de la palma, una nube del tamaño de la palma de una mano, pues es muy pequeñita, ¿no? Yo no hubiera, como que, ay, pues, ok. Pero, ¿qué dijo él? Él dijo, solo necesitaba un poquito de evidencia. Le dijo, ok, ya está, listo está. Y le dio gracias a Dios y vino una tormenta, ¿sí? Elías estaba orando sobre el mismo monte que había tenido una victoria. Escucha. ¿Sí? Cuando oramos sobre oraciones contestadas, nuestra fe cobra un nivel más alto y nuestra persistencia a un nivel más alto. A veces pensamos que es de la otra manera. Ah, como cayó fuego del cielo, la siguiente va a ser más fácil. Pero no siempre es así. Si fuera siempre de la misma manera mecánica, no necesitaríamos fe. Pero a propósito no es de la misma manera siempre para que no dejemos nuestra relación con Él. Porque no es mecánico, es relacional. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Me comprendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? Si siempre fuera igual, ah, pues es como que metes la moneda, déjala y siempre sale igual, lo mismo, al mismo tiempo. Entonces, no es que unas sean más difíciles, no es que unas sean más fáciles, no es que para eso no tengo fe o no es que Dios no quiera esto o aquello. Si es de acuerdo a su palabra, es lo quiere, ya lo dijo que sí. Sino que requiere una relación personal con Él que me invita a acercarme a Él continuamente. Ajá. Ahora, Dios, ok, esta vez cómo va a ser. De regreso a, a, la, a la cabeza entre las rodillas. ¿Cómo va a ser esta vez, Señor? ¿Sí me entiendes? Su palabra es verdadera, su poder es verdadero. Escucha nuestras oraciones y las contesta. Entonces viene la tormenta, ¿verdad? Y este es el punto, que cuando oramos sobre los montes de oraciones contestadas, en el mismo monte había tenido esa victoria. ¿Sí? Él usó ese testimonio, ese monte, como la siguiente eh, montaña sobre la cual orar para la siguiente cosa. Eso es tremendamente poderoso porque él sabía ¿sí? quién era Dios. 
Él sabía lo que Dios había hecho ahí mismo en esa ubicación. No hay manera alguna en la que alguien le pudiera quitar ese testimonio a él. ¿Sí me entiendes? Por eso no le importó orar siete veces. No era cuestión de que si lo va a hacer Dios o no lo va a hacer. Era cuestión de qué quieres enseñarme aquí, Señor. ¿Qué quieres, ¿Cómo quieres mostrarte a mí, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda en, en esta situación aquí ahorita? No era cuestión de que si iba a haber victoria o no iba a haber victoria. El Señor respalda su palabra. Entonces, ahí está Elías en el Monte Carmelo. Y nosotros de igual manera tenemos testimonios. Tenemos oraciones contestadas. Y a veces nos vamos a un monte diferente a orar donde no ha habido oraciones contestadas. Y Dios dice, necesito que te mantengas cerca de los testimonios. Necesito que ores encima de la montaña, de la oración que ya contesté, para que tú mismo recuerdes ¿sí? lo que ya hice antes, que no se te olvide. Son oraciones sobre las cuales orar y testimonios que profetizan. Hmm. Um. Ven conmigo al libro de Mateo, capítulo 18. Mateo 18, y vamos a leer el versículo 18 en un momento. Okay. Um, nosotros, en el 2015, nosotros oramos por una casa. Okay. Um, y, y por eso empecé hablando acerca del historial que tienes con Dios. La historial que tienes con Dios es muy importante porque estás acumulando un récord de testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿sí? Um, y es personal. Otra vez, qué bonitos los testimonios de gente por todo el mundo. Qué poderoso escuchar que Dios lo está haciendo entre nosotros. Pero no hay nada como tus propios testimonios. ¿Estás conmigo? ¿Okay? Entonces... Eh, nosotros en el 2015 estamos orando por una casa. Nosotros habíamos tenido mala experiencia cuando nos casamos, compramos la casa equivocada, este, después el mercado se vino abajo, perdimos una casa, eh, muchas cosas. Entonces rentamos por muchos años mientras nuestra familia crecía. Entonces cuando nuestra familia dejó de crecer, cuando ya nació el último, el quinto, eh, la quinta, eh, eh, dijimos, ok, señor, ya sabemos qué tamaño de casa necesitamos, ya, ya no le vamos a añadir, ok. Y, este, y, y, y oramos por una casa. Y la palabra nos dice que, que oremos con fe y le agradezcamos al Señor. Y el agradecimiento es parte de decirle, Señor, gracias porque sé que me oyes y sé que me contestas. Así que recibimos nuestra casa en enero del 2015. Dijimos, Señor, gracias por nuestra casa. Sabemos que ahí viene, así que gracias por nuestra casa. Y, y ya. En enero del 2017, no 16, no tomó un año, tomó dos años. ¿Por qué? No sé. Son los tiempos kairos del Señor, el momento de Dios, el tiempo de Dios. Pero nosotros ya habíamos orado, ¿verdad? Y como, como Elías, este, estamos ahí eh, dándole gracias al Señor, diciendo, cuando, cuando venga eh, en tu tiempo, gracias, estamos listos. ¿okay? Y en el enero del 2017, encontramos la casa en la que vivimos ahora, eh, hermosa, nueva, mejor de lo que pensamos, 
y increíble, una, un, un, el favor de Dios, ¿no? Eh, eh, sobre toda la situación, fácil, no estresante, no fue difícil, no hubo eh, competencia de, 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 de ofertas, ni, ni nada de eso, ¿verdad? Y, este, y Dios nos dio nuestra casa. Y le recordamos a nuestros hijos, le dijimos, hey, ¿se acuerdan? Que llevamos dos años creyendo al Señor por una casa, con estos detalles, con estas cosas, que cuando le creímos al Señor en el 2015, recibimos nuestra casa por fe y le dijimos gracias al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que, que pusimos un memorial ¿sí? de todas las veces que el Señor nos había proveído con casa sobrenatural. Hasta la vez que no sabíamos a dónde, dónde nos íbamos a ir y dónde íbamos a vivir, el Señor proveyó una casa hermosa, maravillosa, ¿sí? que rentamos por cinco años. Wow. Y, y le recordamos a los niños, le dijimos, el Señor siempre nos ha dado un lugar donde vivir. Y cuando oramos por la casa, les dijimos, acuérdense que este día oramos por nuestra casa y dos años después recibimos nuestra casa. ¿sí? Más o menos como, como con nuestra iglesia. ¿Ustedes recuerdan cuando como iglesia empezamos a sembrar semillas en otros fondos de construcción de otras iglesias? Y les dijimos, recuerden esto. ¿sí? Y ahora miren. ¿sí? Es, es sobrenaturalmente como Dios obra. Entonces, recordando nuestro historial y no simplemente diciendo, ah, mira, qué bonito, encontramos una casa allá. No. Acuérdate de cuando oramos. Acuérdate de cuando dimos gracias al Señor. ¿Sí? Y ahora vemos esto. Entonces, ¿qué pasa? Es una, se convierte en, en, en una piedra. Se convierte en un monumento conmemorativo ¿sí? para nuestros hijos. Que recuerden cómo Dios hizo las cosas antes, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Y si lo hizo por uno, lo hará por otro de sus hijos también. ¿Sí? Entonces, recordando ese testimonio, ahora le creemos al Señor, pues, por la siguiente cosa que necesitemos o que queramos o, o, o que nos falte. Ok, sin olvidarnos, uy, qué difícil una casa, uf, un rollo, es que, oh my gosh. No, ¿por qué vamos a pensar eso? Si Dios lo hizo ya una vez. Entonces, no oro sobre el nivel uno, oro sobre la oración ya contestada anteriormente. ¿Entiendes? Y es mi testimonio. Algunos tienen familiares que no conocen al Señor, que no son salvos. ¿Sí? Ora por ellos acordándote de cuando tú también andabas de parranda. ¿Sí? Cuando tú mismo nunca pensabas que vendrías a los pies de Jesús. Si Dios lo hizo por mí, uh, seguro lo va a hacer por mi tío, por mi primo, por mi hermano. Por... ¿Sí me entiendes? Ora sobre oraciones contestadas. Porque así recuerdas lo que Dios ya hizo y es un testimonio que profetiza que Dios lo hará otra vez. Oh Dios, deberían estar gritando. Ven conmigo, um, ¿qué dijimos? Uh, Mateo 18, 18. Ok. ¿Estás entendiendo lo poderoso y lo importante de nuestros testimonios? ¿Sí? ¿Y cómo es necesario establecer tradiciones y sistemas que nos causan recordar los testimonios y lo que Dios hizo antes para que no estemos desalentados, para que no estemos sin fe, para que no estemos desanimados, ¿sí? sino que recordemos que lo que Dios hizo una vez lo hará otra vez. Si Dios lo hizo por uno, lo hará por otro. Dios no hace excepción de personas, solo acepción de fe. No hace excepción de personas nacionalidades 
contexto económico, diploma, carrera. ¿A quién conoces? Hace excepción solo de fe. Es lo único que necesita. ¿Y quién le cree? ¿Sí? No importa la situación, no importa el lugar, no importa. Hemos, ten, por eso tenemos la Biblia. Y tantos no la leen. Donde está llena de testimonios aprobados y estampados por Dios, de Dios contestando oraciones y haciendo cosas sobrenaturales e imposibles. Para que recuerdes, si Dios lo hizo por ellos, lo hará por ti. Amén. Dice Mateo 18, 18, les digo la verdad, todo lo que prohíban o aten en la tierra será prohibido o desatado en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido o desatado en el cielo. ¿Okay? ¿Cuántos han leído esa escritura anteriormente? ¿Alguna vez te has topado con esa escritura? ¿Sí? Y, eh, en Apocalipsis 19, 10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, lo que Jesús hizo... Continúa hablando proféticamente de que lo va a hacer otra vez. ¿Okay? Lo que Jesús hizo es profético de que lo hará otra vez. Jesús dijo, estas y mayores cosas harán ustedes. ¿Sí? El espíritu de Jesús, perdón, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si Dios lo hizo en mi vida... Ese testimonio profetiza de que Dios lo puede hacer en tu vida si tú le crees. Okay. Entonces en Mateo 18, 18 nos habla de este concepto de atar y desatar, de prohibir ¿sí? y, y de permitir. ¿Cuánto tiempo tengo? Okay. Um, hay algo más poderoso en tus manos de lo que tú sabes. Con tus testimonios no son solamente una bonita historia ¿sí? para darle gracias a Dios. Es parte de eso. Pero tus testimonios tienen mucho poder. Uh, Dios nos dio a nosotros autoridad. Y a veces no sabemos usar esa autoridad. Y, y decimos, no, es que todo depende de Dios nada más. Okay. Pero Dios nos dio autoridad. Y aquí te dice lo que tú prohíbas o ates en la tierra será prohibido desatado en el cielo ahora yo pensaba ¿sí? y tal vez tú no tú eres más inteligente que yo pero cuando yo leí, le, leí esta escritura yo pensaba y decía pero si lo que yo quiero desatar es aquí en la tierra no hay en el cielo yo estoy aquí en la tierra o sea yo por qué voy a desatar algo aquí para que sea o sea, o sea le voy a hacer un favor a los ángeles o, o sea o qué onda no entiendo si yo lo que yo necesito está aquí en la tierra, porque aquí en la tierra estoy yo. ¿Me entiendes? O tal vez dices, no, no, pues es que tú sí no entiendes. Nosotros todos entendemos, pero... Entonces yo decía, ok, Señor, que no es al revés. Lo que yo prohíba en el cielo se desatará en la tierra. Me hace más sentido. ¿verdad? Dios me dijo, no, porque tú estás en la tierra. Y me dijo, ¿quién es la fuente de todo lo bueno? Pues eres tú. ¿Dónde viene? Sea en la tierra, así como es en el cielo. ¿Pero a quién se le dio la autoridad? A mí. Entonces yo estoy aquí y no allá. Tengo autoridad, pero todo viene de allá. Entonces, si yo no ando viajando arriba y abajo como Jesús que ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la onda? Y me dijo, es como la llave del agua. Ah, ok. Cuando tú abres la llave del agua aquí, el agua no sale del, 
del tubo que está ahí. El agua viene de la fuente que está en otro lado. ¿Eh? ¿Estás conmigo? Algunos se le están iluminando los ojos poco a poco. ¿Okay? Dios me dio la autoridad para atar y desatar, para prohibir y permitir, para abrir y cerrar la llave aquí. ¿sí? Por eso es que cuando yo lo prohíbo en la tierra o lo cierro en la tierra, ¿sí? se detiene y cuando yo lo abro en la tierra, fluye de donde viene la fuente y la fuente de todo lo bueno viene del reino de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces tú tienes poder para atar y desatar, para permitir y prohibir. Ajá. Qué poderoso es eso, ¿verdad? 